0: Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und äh, ganz besonders aufmerksame Beobachter werden merken, oh, der sitzt ja alleine im seinem Studio. Und ja, das ist richtig. Also eigentlich nicht. Also ich sitze eigentlich gar nicht in meinem Studio. Ich sitze im Wohnzimmer und nehme direkt am PC auf, weil ich aber tatsächlich alleine bin. Weil Fabian ist wieder globtrotterig unterwegs. Das bedeutet, er ist wieder in Paris, in Porto oder Transsilvanien oder Recklinghausen. Ich bin mir da nie so genau ganz sicher. Und ähm, ja, ich kann euch aber beruhigen. Ab nächste Woche werdet ihr seine wunderbare Stimme auch wieder hören, weil wir haben nämlich ähm, am Wochenende unser Kids on Bikes Actual Play aufgenommen und beide Folgen von äh, Shadows over Pinewood New Fears werdet ihr dann hören können, nämlich am äh, Montag und am Dienstag nächster Woche, also am 31.10. und am 1.11., so wie sich das auch gehört, für eine Halloween-Special-Folge. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das kann ich euch schon mal verraten und... Äh, ja, und das wir hoffen, dass dieser Spaß sich natürlich dann auch beim Zuhören auf euch überträgt. Aber dazu nächste Woche mehr. Ich wollte jetzt die Gelegenheit nutzen, dass ich heute mal hier alleine bin. Also ganz alleine bin ich nicht, es kann sein, dass ihr gelegentlich mal jemanden schreien hört, dann ist das vermutlich mein äh, 17-jähriger Sohn, der in seinem Zimmer Overwatch 2 spielt und Menschen beleidigt, aber es ist ein bisschen wie mit diesen ähm, Dschungelfilmen früher, also solange man die Trommeln hört, ist alles okay, wenn man die Trommeln nicht mehr hört, dann sollte man sich Sorgen machen und ähnlich ist es auch mit der Stimme meines Sohnes, falls ihr ihn nicht mehr hört. Ruft vielleicht die Polizei oder was auch immer. Nein, Spaß beiseite. Ich wollte heute ein wenig über was sprechen, was ich mal ausprobiert habe, weil für den einen oder anderen ist das vielleicht jetzt keine große Überraschung, aber ich habe ja so eine Art Rollenspiel-ADHS. Ich kaufe mir ja ständig irgendwie neue Sachen, weil ich ja immer gerne auch neue Sachen ausprobiere. Und ähm, ja, ich kann mich halt nie auf eine Sache konzentrieren. Ich bin sozusagen das ähm, Mensch gewordene TikTok der Rollenspielszene. Ich will halt immer neue Sachen, immer Neues ausprobieren. Und jetzt hatte ich in den letzten Wochen und Monaten nach meinem Gespräch mit dem OSR-Großmeister Moritz Mehlem ähm, ja, Bock, das mal auszuprobieren und auszutesten. Und ich habe mir ja auch vor ein paar Wochen auch schon DCC gekauft. Da bin ich aber so ein bisschen von weg, weil das echt... Viel und irgendwie das mit den Würfeln mir so gar nicht gefällt. Und ähm, ich weiß das durchaus zu schätzen, dass es so ein bisschen diesen Schrägheitsfaktor hat, aber irgendwie, ja, ich konnte mich noch nicht dazu, dazu durch zu, durchringen, es mal irgendwie zu testen, um mir halt die Würfel zu holen oder mir die Würfel-App runterzuladen, was ich auch irgendwie ein bisschen blöd finde. Ich weiß auch gar nicht, was das soll, dass man sich da jetzt unbedingt äh, irgendwelche komischen Sochi-Würfel kaufen muss, ein W14, ein W13, ein W4,5... Naja, Blödsinn. Aber wie gesagt, das äh, hält andere Leute nicht davon, es zu spielen und gut zu finden. Und das ist ja auch okay. So für mich ist es halt nichts. Aber ich wollte mich halt so OSL-mäßig mal so ein bisschen umgucken. Das Problem ist aber, dass es bei mir oft nicht beim Umgucken bleibt, sondern meistens bedeutet Umgucken, ach, das ist aber hübsch, ach, das nehme ich mal mit, ach, das kaufe ich mir. Und ja, so kam es halt, dass ich ein paar Sachen mir mal gekauft habe, mir geholt habe, erst als pdf und dann als physische Bücher, weil die müssen halt auch irgendwie sein. Wie gesagt, ich bin ja ein Freund von Beidem, ich mag ja PDF sehr gerne, einfach weil man sie gut im Bett äh, am Tablet oder am ähm, E-Book-Reader äh, lesen kann. Und Bücher sind halt einfach schön. Bücher sehen halt einfach gut aus im Regal. Und äh, während andere Menschen gerne ihr Auto fotografieren, fotografiere ich gerne meine Bücher. Das ist auch irgendwie seltsam. Egal. Auf jeden Fall, ich kaufe mir dann halt oft Sachen und oft auch Sachen, die ich eigentlich dann mal einmal lese und dann wieder verkaufe. Manchmal behalte ich die Sachen auch. Also wie gesagt, es ist halt alles echt ein ein ziemliches Wirrwarr. Aber ich habe mich jetzt mal irgendwie entschlossen, mir mal so ein paar USR-Sachen mal genauer anzugucken und habe mir dann halt so Sachen geholt wie Princess of the nee, Lamentations of the Flame Princess oder äh, habe mir das freie PDF von OSE mal besorgt, hatte mir das englische PDF von Beyond the Wall äh, besorgt, um mich halt so ein bisschen reinzuholen in das ganze ähm, OSR-Ding. Was aber eigentlich auch so gar nicht mein Ding ist, weil, wie gesagt, ich bin eigentlich auch kein großer Freund von diesen Grinding Dungeons, also ich kann euch da mal sehr die äh, letzte Folge von Gruftschrecken empfehlen, Moritz Melem und äh, jetzt habe ich den Namen des anderen Kollegen vergessen, der da mitmacht. Ich glaube, er heißt irgendwie im im discord cell Ich weiß aber gar nicht, wie sein richtiger Name gerade ist. Aber ich kann die Folge auf jeden Fall sehr empfehlen, weil da geht es um Tomb of Horrors und das ist halt einfach so ein Turnier-Grinding-Dungeon und das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Aber ähm, naja, das ist ja eigentlich nicht nicht nur, nur so kann man USR spielen, sondern es geht auch anders und das habe ich mir dann überlegt, dass ich das gerne mal ausprobieren möchte und dann brauche ich halt auch das passende System für mich. Also habe ich mir ganz viele Sachen gekauft. Und äh, tatsächlich ähm, hat mir so vom Lesen her äh, Beyond the War sehr gut gefallen, worauf ich jeden, ich bei eBay-Kleinanzeigen Glück hatte, weil ich mir dann das deutsche physische Buch noch kaufen konnte und zwei Abenteuer, äh, die ich dann irgendwie für einen Schnäppchenpreis von 20 Euro zusammen, habe ich mir das äh, Grundregelwerk Wolfszeit und andere Abenteuer und Der König des Berges und andere Abenteuer geholt. Und äh, ja, <lacht> hatte das Vergnügen, das jetzt äh, mal testen zu können, weil wir unsere... Ähm, ordinäre Rollenspielrunde, nein, unsere originäre Rollenspielrunde oder vielleicht auch ordinär manchmal, äh, konnte halt nicht stattfinden, weil ich glaube Fabian war wieder Globetrotting und ein anderer Kollege hatte abgesagt und deswegen hatte ich halt mit Kollegen Jasper und Markus äh, bei Beyond the Roll gespielt, was ich ja aufgenommen habe, was ihr euch ja anhören konntet. Ähm, es ist nicht sehr os das gebe ich zu, ähm, aber ich, ich glaube, das ist halt einfach auch mein, mein Spielstil. Aber ich hatte tatsächlich beim Spielen ähm, so leichte Oldschool-Vibes und, ähm, aber weniger <lacht> tatsächlich D&D-Vibes, was natürlich auch daran liegt, dass ich als ähm, Kitty halt äh, super selten D&D oder AD&D gespielt habe, sondern ich habe halt mit DSA angefangen und, und andere Rollenspiele nach Marvel und den ganzen Kram. Und ich hatte aber trotzdem so oldschoolige Gefühle, einfach weil es halt so super simpel ist. Weil man hat halt seine paar Attribute, ähm, wenn man zumindest mal irgendeine Version von D&D &D gespielt hat, sei es jetzt äh, D20, äh, 3, 3.5, 4 oder, oder 5, dann ist man sofort drin, Man versteht sofort das Prinzip. Man hat seine paar Attribute, die die man immer hat, und dann äh, um einen Wurf da zu schaffen, muss man einfach drunter würfeln mit einem W20. Dann hat man einen Angriffsbonus und äh, Saves, also Spell Saves. Äh, Uh, Odems, Saves und, und, und Rettungswürfe sozusagen und bei Rettungswürfen und bei Angriffswürfen muss man halt uh, hochwürfeln, um also entweder den Rettungswurf zu schaffen oder den Gegner mit seiner Waffe zu treffen. Also es ist halt eigentlich super simpel. Dann gibt es ein paar Lebenspunkte, da gibt ein paar Skills und vielleicht noch die ein oder andere Fähigkeit, die einen kleinen Bonus gibt und das war's. Und das ist halt super einfach, super simpel und das hat mich halt wirklich so an früher erinnert, wo man ein paar Attribute hatte, man hatte seine seine Lebenspunkte, man hatte seine Karma-Punkte, man hatte äh, man hatte hinterher seine Erfahrungspunkte bekommen, dann, äh, konnte dann Dinge steigern und genau so hat sich das halt für mich angeführt und es war total entspannt. Also diese kleine Runde, die wir gemacht haben, das war natürlich nur zwei Stunden, aber ne, einfach, äh, einfach auf diese Sachen halt zurückzugreifen, die da sind und alles andere einfach mit dem mit dem äh, ja mit dem reinen Menschenverstand irgendwie zu regeln das also ist ja sagen wir mal ehrlich es gab natürlich in den 80er und 90ern dann irgendwann so diesen Drang immer alles realitätsnäher machen zu wollen also immer mehr das Rollenspiel an die Realität anzupassen indem man keine Ahnung alle möglichen Tabellen ich sag ich werfe jetzt einfach mal Rollmaster in den Raum zum Beispiel und äh, da gibt es auch ganz andere, Sachen so ein Palladium-System war jetzt auch nicht easy peasy, sondern da gab es halt einfach echt viele große sperrige Systeme, aber die Sachen, mit denen man angefangen hat, waren eigentlich so diese super einfachen Klamotten, wo man sich auch keine großen Gedanken gemacht hat, ob eine Waffe jetzt zweihändig geführt ist oder, oder ob, ob wie schwer man irgendwie rumtragen konnte und, und äh ob man jetzt in halber Deckung, vorderdeckung, dreiviertel Deckung war und man hat einfach geguckt, okay, was passt da ganz gut hin? Hier gibt es einen Bonus, da gibt es einen Malus und ab dafür. Und daran hat es mich wirklich erinnert. Und das war für mich ja der Oldschool-Vibe, den ich dabei hatte. Wahrscheinlich hat dieser Oldschool-Vibe wenig mit dem OSR-Vibe von anderen Menschen zu tun. Aber wie gesagt, es ist ja ist ja Es ja geht ja darum, einfach am Tisch zu sitzen, also am Tisch zu sitzen, nicht auf dem Tisch, am Tisch zu sitzen und Spaß zu haben. Und äh, das hatte ich tatsächlich sehr mit Beyond the Wall. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, eigentlich sollte es ein Review zu Beyond the Wall sein. Und jetzt habe ich zehn Minuten über mein äh, Rollenspiel ADHS gesprochen und über OSR-Gedönse. Also kommen wir jetzt mal kurz zu einem kleinen Review. Also falls ihr Beyond the Wall nicht kennt, ähm, es gibt es auf Englisch und es gibt es auf Deutsch, nämlich bei System Matters. Ich glaube, momentan wird es nicht mehr produziert. Aber man kann hier und da... Dann noch auf äh, ja auf auf äh, gebrauchte Modelle zurückgreifen. Ich hoffe, dass sie das wieder auflegen, weil es ist wirklich ein cooles System, es ist ein schönes Ding. Das Regelbuch kommt im Großformat daher. Ich war überrascht, weil ich hatte irgendwie was Kleinformatiges A5-mäßiges erwartet. Und äh, es kommt Großformatig daher für 25 Euro, also 24,90 um genau zu sein. Ähm, schön illustriert mit einer grünlichen Schrift und grünlichen Grafiken drinne. Ähm, hat Stil, gefällt mir sehr gut, ist auch, äh, hat auch ein schönes, leichtes Layout, was ich immer mag, wenn ich so Sachen lese, und, äh, ja, vom, vom Aussehen her ist ein, ist ein tolles Buch, sieht gut aus, das ist schon mal, immer schon mal für mich so ein Pluspunkt. Und eigentlich ist Beyond the Wall, wie der Name sagt, hinter der Mauer, kein, kein Spiel, wo es darum geht, dass man aus dem Osten flüchtet, sondern, dass man, äh, ja, sein Städtchen, sein Dörfchen verlässt. Und es ist halt wirklich so, dass normalerweise, ähm, ja, ein großer äh, Kern dieses Spiels auch einfach die das ähm, Ausarbeiten des Dorfes ist. Das mag ich ja total gerne. Ich bin ja ein großer Freund, dieses äh, Session Zero sich am Anfang zusammensetzen und vielleicht schon mal Verbindungen äh, auseinander, aber, äh, miteinander aus, ausarbeiten oder äh, vielleicht die Siedlungen, in der man lebt oder wie bei Mutant Near Zero auch diese, diese, diese Enklave, die man hat, ähm, wie gesagt, ich mag, das ist tatsächlich so ein, so ein Ding, was ja so in den letzten Jahren ein bisschen modern geworden ist, dass man von vornherein schon halt einfach so eine, zusammen eine kleine Welt erschafft. Und das finde ich cool, weil das involviert die Spieler natürlich und, und die Spielerinnen äh, viel, viel mehr, als wenn man ja einfach sagt, oh, das ist jetzt hier die Kneipe, das ist der goldene Keiler. Und äh, ne, dass man zusammen sich setzen kann und vielleicht sogar schon auch ja Verbindung innerhalb des, äh, des der, der Spielenden ausarbeiten kann. Das hatten wir ja auch gemacht bei Beyond the World, dass es halt beide irgendwie ähm, junge Menschen waren, die schon seit Jahren befreundet waren, weil sie halt sehr naturverbunden beide waren und das hat sie dann halt so zusammenkommen lassen. Und äh, ja, Das finde ich cool, das gefällt mir total gut und wie gesagt auch diese Ausarbeitung des Dorfes, das ist natürlich eins der Sachen, wo man mir ja auch hinterher gesagt hat, wo ich gesagt habe, dass ich mal mehr verschiedene OSR-Sachen angucke, dass dieses Spiel halt gerade dafür sehr besonders gut geeignet sei. Ich finde, das Spiel ist für mehr geeignet. Und äh, das erkläre ich gleich auch, warum das so ist. Es gibt drei Klassen. Es gibt äh, die Kriegerklasse, es gibt den Dieb und es gibt einen Zauberer. Wobei die halt nicht so eng gefasst sind. Das finde ich auch wieder sehr, sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen, dass man einfach aus einem Krieger kann man einen Barbaren machen, je nachdem, was für eine Fähigkeit er hat. Man könnte... Äh, einen Ninja draus machen, obwohl das wäre eher der Rogue. Aber man könnte zum Beispiel auch einen Samurai draus machen. Also es ist halt nie festgelegt, was für eine Art von Krieger das sein sollte. Genau das Gleiche halt beim Rogue. Der Rogue ist halt so eine Art Spezialist, wie es ihn ja auch bei ähm, Lamentations of the Princess, Flame Princess, ich kann dieses Ding nicht aussprechen. Äh, auf jeden Fall äh, gibt es den Rogue auch und der kann halt alles möglich sein. Der kann halt der Dieb sein, der kann aber auch der Händler sein oder der Charmer, also auch der, äh, das Face. Und es gibt halt einfach viele Varianten, das halt zu spielen. Und genau, das ist, sei, genau, das Salbe, genau dasselbe ist natürlich auch mit dem Zauberer, beziehungsweise mit dem Zauberkundigen, weil es könnte halt alles sein. Es kann ein Kleriker sein, es kann ein Druide sein, es kann eine Hexe sein es kommt halt darauf an, was man daraus macht und das gefällt mir schon mal sehr gut. Ohne jetzt irgendwie speziell 38 Prestigeklassen zu haben, sondern man macht sich halt ein paar Gedanken, das hatten wir ja in unserem, in unserem kleinen Actual Player auch, da hat äh, Markus Frieda gespielt, so eine kleine Kräuterhexe und hat halt die passenden Sprüche dazu genommen, die irgendwie mit Pflanzen zu tun hatten und ab dafür und das gefällt mir schon mal sehr, 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 sehr gut. Jede Klasse hat natürlich so ein bisschen Vorteile, der Kämpfer kriegt bei einem Kampf Vorteile, der, äh, der Rogue kriegt Skill-Vorteile, wie gesagt, dadurch kann man ihn halt irgendwie ein bisschen flexibler halt so machen, wie man ihn gerne haben möchte, könnte auch der Handelsfahrende sein oder keine Ahnung, also es gibt da schon viele Möglichkeiten, den halt irgendwie äh, cool aufzubauen und der Magier oder der Zauberkundige kann natürlich äh, Zaubersprüche sprechen, also Cantrips, die man immer kann, da muss man zwar würfeln, aber man kann sie immer sprechen, da gibt es äh, Sprüche, man kann eine Anzahl der der Stufe von Sprüche pro Tag, auch super simpel geregelt, keine 35.000 Tabellen, wo man gucken muss und der kann halt auch noch Rituale, die ein bisschen schwieriger sind und ein bisschen ausführlich. Das war's. So. Dann gibt's halt äh, die die Saves, die sie haben, also die haben alle separate Rettungswürfe, Bonus auf äh, Initiative, Angriffe oder Rüstung, beziehungsweise, dann wird noch gesagt, welche Rüstung sie tragen können. Ja, und das war's. Und dann hat man diese drei Dinger, aus denen man sich da halt irgendwie was Schönes basteln kann. Und meistens geht es ja so ein bisschen darum, und das ist ja das, was wir auch in unserem Abenteuer gemacht haben, findet Fritz. Es geht halt darum, dass halt so ein paar Leute aus dem Dorf sich auf dem Weg Machen und Heldentaten erleben. Und ähm, im Spiel selber ist es halt so äh, normalerweise so ein bisschen geplant, dass man halt erst so die nähere äh, Umgebung um, auskundschaftet und die Sachen kennenlernt, die drumrum sind und dort seine Abenteuer erlebt und immer besser wird. Und dann gibt es halt noch ein Zusatzbuch, das heißt, glaube ich, In die Ferne. Und da gibt es dann wieder so Sachen, die so ein bisschen weiter weg sind. Auf Viele coole äh, Ideen, paar neue Fähigkeiten, paar neue Zauber. Also das ist schon äh, alles ziemlich cool und macht sehr viel Spaß. Einfach kreativ sich zusammen irgendwie eine schöne Geschichte äh, für für, für, die, für die Spielgruppe irgendwie auszudenken. Und ähm, ja, man kann halt einfach auch super viele Sachen einfach von anderen OSR-Spielen mit reinnehmen. Wie gesagt, es gibt natürlich eine begrenzte Anzahl von Zaubern, aber man kann ja auch einfach gucken, welche Zauber man cool findet und sie mit relativ leichter Hand auch äh, anpassen an das System von Beyond the Wall, weil das System von Beyond the Wall halt einfach so einfach ist. Und das mag ich halt total gerne, weil ich finde, je einfacher ein System ist, umso besser kann man es hacken, umso besser kann man Dinge draus machen. Es gibt zum Beispiel auch äh, die Möglichkeit, das ist im Grundregelwerk, glaube ich, nicht erwähnt, sondern nur in dem in die Ferne, dass man äh, irgendwie ab man noch ein Attribut dazu kriegt, dann gibt es Trades, also sogenannte Feeds, also wie ein bisschen wie bei D&D, &D, so Spezialfähigkeiten, die man noch nehmen kann, neue, neue Zauber oder vielleicht auch sogar neue, ähm, neue Klassen. Das ist halt alles ziemlich easy peasy irgendwie mit, mit einzuführen und zu machen, ohne dass man da großartig die Balance des Spiels ausbricht. Ja, die Regeln sind relativ schnell erklärt, also ich glaube, das tut sich auch in dem Regelbuch ähm, relativ schnell, äh, dass man irgendwie versteht, das hat ja alles... Charakterschaffung, ich glaube, 30, 40 Seiten und äh, ja, schon kann es losgehen und dann geht es darum, wie man sein eigenes Dorf irgendwie aufbaut. Es gibt Rituale, es gibt zum Beispiel auch die Klasse, die Klasse, um ein so ein Beispiel zu bringen, des elfischen Adligen, weil man ja auch, ja, keine Ahnung, verschiedene Rassen oder beziehungsweise was dann sagt man ja nicht mehr, verschiedene, verschiedene Völker mit reinnehmen kann. Und wie man das Spiel leitet, welche Schätze man findet. Und es gibt natürlich ein Bestiarium. Aber auch da, ne, es ist jetzt kein Vergleich zu B und D5. Wenn man sich mal so einen Eintrag anguckt, da gibt es halt, ja, fünf Werte. Trefferwürfel, Rüstungsklasse, Angriff, Gesinnung, Erfahrungspunkte. So und ab dafür. Und das gefällt mir halt total gut. Und das ist halt das, was ich persönlich sozusagen sehr oldschoolig finde an dem System oder an dem Ganzen. Das geht mir dann tatsächlich weniger um eine Spielweise als um dieses, äh, der Charakter ist nur dein Werkzeug, äh, um, um Herausforderungen zu meistern und äh, ja, überlege mal, wie du die Falle jetzt äh, überleben kannst oder sowas. Ähm, das ist halt, so, weiß ich nicht, also das finde ich halt, äh, ja, kann, kann Spaß machen, aber ist halt nicht so mein mein Style of Play. Aber ich finde, man kann halt auch ganz normal damit spielen. Und natürlich können auch die Charaktere halt, nicht, äh, die müssen halt nicht kämpfen, sie haben auch die Möglichkeit, irgendwie andere Dinge zu machen und und irgendwie äh, versuchen ja, clever zu sein, vielleicht cleverer als man es vielleicht bei D und D5 wäre, weil man da halt einfach direkt in diesen Kampfmodus wechselt und man hat schon direkt so seine Figuren da stehen und ab dafür. Das ist ja nicht. Vielleicht überlegt man sich da, wie kann man die reinlegen? Das war ja zum Beispiel auch ganz gut in dem, in dem Abenteuer, in dem Actual Play, was wir gemacht haben, dass die halt äh, am Ende sogar ohne großen Kampf davon gekommen sind. Und das gefiel mir ganz gut. Was auch ganz gut ist, weil tatsächlich das natürlich auch, das ist auch wieder so ein OSR-Ding, relativ tödlich ist. Man hat halt ein W8, äh, Lebenspunkte als ähm, als Rogue zum Beispiel und ich glaube wir hatten einen der vier hatte und einen der fünf hatte von daher ne da ist halt zwei Schläge und man ist äh, in ewigen Jagdgründen von daher muss man schon ein bisschen vorsichtig sein und das hat man auch gemerkt dass die Leute dann echt so ein bisschen äh, ängstlicher auch waren es war halt nicht wie bei D und ach komm ich habe noch 68 78 Lebenspunkte ich hau jetzt mal einen Feuerball raus sondern es war halt schon so ein bisschen, äh, ja, beängstigender für die, wenn man wusste, okay, der nächste Schlag kann halt einfach dafür reichen, dass ich halt einfach tot bin. Und äh, das war auch cool. Also ich finde, das bringt auch eine gewisse Spannung mit rein und äh, macht das Ganze gut. Ähm, Was es ja auch hier gibt in dem Spiel, ist äh, vom Namen her klingt das ein bisschen nach PPTA. Es gibt sogenannte äh, Playbooks, aber ist es eigentlich gar nicht. Playbooks sind einfach so ähm, Tabellen, wo man würfeln kann. Und da kann man sich so einen Charakter auswürfen zum Beispiel. Wie, wie war deine Kindheit? Dann gibt es dann hier die Familie, bewirtschaftete eine kleine Farm, da gibt es dann plus eins, äh, plus zwei Konstitution, plus eins Weisheit, plus eins Charisma. Und so hangelt man sich von Tabelle zu Tabelle, hat am Ende ähm, ja seine Attribute sozusagen äh, so ausgewürfelt und nicht wie, äh, wie mit der normalen Charaktererschaffung halt mit vier Lesen sechs und die drei besten werden behalten. Und äh, ja, konnte sich man kann sich so halt relativ schnell einen Charakter zusammenbauen mit diesen Playbooks. Und diese Playbooks findet man auch immer wieder in diesen anderen Büchern von äh, Beyond the Wall. Ähm, kann man machen, aber ich finde es eigentlich fast cooler, einfach sich selber seinen Charakter so ein bisschen zu bauen und zu gucken, was man daraus machen kann. Wobei es natürlich auch einfach Spaß machen kann, äh, sich Charakter auszuwürfeln und zu gucken, wie man die Geschichte dann halt so ja für sich benutzt, ähm, kann natürlich auch ein cooler ein cooler Ansatzpunkt sein. Das muss man halt glaube ich, da muss halt jede Gruppe für sich selber wissen. Ähm, die beiden Abenteuerbücher, die ich habe, ähm, die Abenteuer sind auch tatsächlich alles Tabellen. Also es sind Tabellen. Es gibt ein paar neue Monster, es gibt ein paar äh, neue Nichtspielercharaktere, aber die äh, die ähm, die Ereignisse und das, was halt im Spiel passiert, wird halt alles durch Zufallstabellen generiert. Auch das ist natürlich so ein typisches OSR-Ding. Ähm, kann man mögen, muss man aber nicht. Äh, wie gesagt, ich bin der Meinung, ein Spiel kann man ja auf viele verschiedene Arten spielen. Kann sicherlich auch Spaß machen, das mal so zu probieren. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal aber äh, ja, wenn man eine Idee hat und und äh, schon weiß, so ein bisschen, wo die Reise hingehen soll, dann äh, ja, mag ich es halt einfach lieber, äh, einfach äh, ja mir meine Gedanken darüber zu machen, was passiert. Und äh, eher so ein bisschen in die Richtung PPTA zu gehen, so nach dem Motto, ähm, ja, spielen, um herauszufinden, was passiert. Und das kann man ja mit so einem System ja genauso machen. Von daher, also ich war von, von Beyond the Wall ganz angetan, muss ich sagen. Auch meine meine Gruppe, also die beiden Jungs, mit denen ich gespielt haben waren beide äh, sehr positiv überrascht von dem Spiel. Wir hatten jetzt auch keine große Erwartungshaltung. Wir haben ja also, hab einfach gesagt, komm, wir setzen uns hin, machen Charaktere. Das ging super flott. Und wir hatten auch super flott... Äh, ja, so eine Beziehung zwischen den beiden Charakteren oder was die halt so sind und und so ein bisschen so die Typus von dem Charakter irgendwie ausgearbeitet, das ging auch super flott. Und dann hatten wir Tiefenbrunnen als Stadt, äh, wobei wir natürlich dadurch, dass sie halt ja, auf die Reise geschickt worden sind, auf die Suche nach dem Cousin Fritz, äh, wir jetzt nicht zu sehr äh, über das Dorf gesprochen haben, aber das hätte man sicherlich auch machen können. Und ja, dann ähm, hat man sie einfach irgendwie in die große Stadt geschickt. Und äh, ja, das Abenteuer hat sehr viel Spaß gemacht, das könnt ihr auch nachhören. Äh, findet Fritz Beyond the Wall. Ich glaube, das ist letzte Woche gedroppt worden. So, ja, das war so ein bisschen, was ich über, über Beyond the Wall zu erzählen habe. Ich, ähm, wie gesagt, finde das Spiel ziemlich cool. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, und ich hoffe, dass äh, System Matters es äh, wieder neu auflegt. Wobei, man weiß natürlich nicht irgendwie, wie gut sich sowas verkauft, also das ist natürlich immer auch mal so eine entscheidende Frage, aber wenn ich jetzt ein gutes Wort dafür einlege, vielleicht werden ja in den nächsten Wochen vielleicht noch mal so boah, bestimmt so drei oder vier Exemplare davon irgendwo gekauft. Ja, das war's von mir. Ich äh, möchte mich bedanken fürs Zuhören und äh, möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass wir nächste Woche ähm, uns ähm, hier nochmal hören werden. Also ihr werdet uns hören, nämlich beim großartigen äh, Halloween-Special Kids on Bikes. Es ist das Sequel zu ähm, Shadows over Pinewood, was wir nächste Vorgesjahr gespielt haben. Also falls ihr euch nochmal reingrufen wollt, Könnt ihr das gerne tun, weil es baut tatsächlich ein bisschen auch auf die Ereignisse der ersten Folge auf. Also hört nochmal rein, Shadows over Pinewood, ähm, Kids on Bikes und ja, nächste Woche geht es dann mit Teil 2 New Fears äh, hier auf diesem Kanal weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bleibt sauber und bis die Tage. Ciao.